0: Saudações canábicas, raça humana, Marcos Bruno por aqui e por aí, hein? Tudo na paz de Já. Está no ar pela Rádio Ramp e demais plataformas de áudio, o Santa Cannabis Podcast, episódio 45. Esse programa que tem o patrocínio da USA Ramp Brasil. da semente para sua casa, qualidade do produto para sua vida. O jogo sujo dos proibicionistas, mentiras, calúnias e até agressão física. E meu Brasil... A comissão da Cannabis da Câmara se reuniu nessa semana para discutir o parecer favorável ao projeto de lei 399 que legaliza o cultivo da nossa plantinha, ainda que apenas para fins medicinais e industriais. A reunião, que durou cinco horas, teve debates acalorados e foi marcada pela agressão física do deputado bolsonarista Diego Garcia, do Podemos do Paraná, ao presidente da comissão Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que foi entrevistado já aqui pela gente. Já a votação do parecer, que era o que a gente queria, foi adiada a pedido do relator Luciano Dutti, do PSB do Paraná, e ainda não tem data para ser retomada. E aí, Igor Seco, tudo bem, meu camarada? Surpreso com essa comissão da
1: cannabis? Fala, meu povo da Seta Cannabis, e aí, Marquinhos, cara... Surpreso nunca, né? Indignado sempre. Eu acho que é o, <risos> o lema do brasileirinho. É. É, a confusão que rolou por lá começou por causa de um requerimento é, para adiar a votação por mais cinco sessões. Aí o Paulo Teixeira iniciou a votação geral e como não houve manifestações, ele negou o recurso. Porém, os parlamentares não gostaram, pediram votação nominal... E a votação nominal, para quem não sabe, é quando cada deputado ali inclui o voto no sistema. O presidente Paulo Teixeira negou e começou a discussão. Foi quando o Diego Garcia foi até a mesa do Paulo Teixeira e empurrou o computador dele e deu um tapa no ombro dele, no peito dele. Não ficou muito claro ali na, na, nas, na, imagens, na, na, nas imagens, mas dá para ver que rolou um contato físico e isso é quebra de decoro, hein? Vamos escutar o que... que... O que rolou nesse, nesse vídeo aí? Passa a discussão. Passa. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar.
0: Vai continuar.
2: Vai continuar. Vai continuar. Vai, Vai continuar. Vai continuar. Que absurdo. Que absurdo.
1: Chama a segurança. Chama a segurança. Chama a segurança. Tem que respeitar
0: É votação nominal. Tem
2: é é dois anos de discussão na é comissão, sempre um clima tranquilo, agora eu lá, mas Vossa Excelência a palavra. Vossa Excelência um no peito. aquilo que pressa para liberar maconha no nosso é
0: país.
2: Vocês querem acabar não, vão
1: se se então Marquinhos, apesar dessa confusão aí, é, o deputado do, do Podemos lá não conseguiu reverter a, a decisão do, do Paulo Teixeira e o requerimento do Garcia foi derrubado por 18 votos a 16, né? o que pode significar lá na frente que o parecer da PL 399 pode acabar sendo aprovado pela maioria, né, quando finalmente rolar essa votação aí.
0: Verdade, verdade. 18 a 16 é apertado, mas é possível. O debate também foi marcado, né, Igor, por acusações bem levianas de alguns deputados ao projeto. Mesmo que a proposta seja bem conservadora, vete o cultivo por pacientes e até a venda de flores in natura, os Proibicionistas aí seguiram afirmando que a proposta vai liberar o uso recreativo discriminadamente. O pastor Eurico, do Patriotas do Pernambuco, chegou a acusar os deputados favoráveis ao projeto, pasmem, de serem maconheiros. Vamos ouvir aí o pastor Eurico. Aqui tem sim defensor de drogas. Aqui tem sim deputados maconheiros. Tem sim. Não estou dizendo que o que aqui estão, mas no Congresso tem. Por isso estão lutando para legalizar a maconha via essa luta em prol da substância medicamentosa. É uma baixaria, né? E eles conseguiram, porque aqui estamos nós falando sobre essa baixaria e não sobre um monte de coisa que poderia melhorar nesse projeto. Sendo que antes dessa baixaria toda na comissão, essa turma aí compartilhou aqueles videozinhos bem curtos, vídeo panfleto no WhatsApp, né? completo de mentiras com as mesmas figurinhas carimbadas de sempre. E aí eu te pergunto, Igor, como é que a gente vai combater adversários que jogam tão sujo assim, hein?
1: Então, Marquinhos, eu acho que a gente nem devia entrar em combate, cara. Tá ligado? Eu acho que é justamente o que eles querem, que a gente fique gastando energia debatendo esse monte de mentira que eles espalham por aí, do que realmente focando no que interessa, né? Que é... É, cannabis Medicinal e Terapêutica legalizada no Brasil e disponível para todos os brasileiros, Marquinhos. Então, quando os Terra começa a falar, eu só coloco no mudo, vou é, escutar a música lá na, na Rádio Rape, vou fazer outra coisa e escuto mesmo quem tá a favor, porque é realmente quem quer o um Brasil melhor, cara. Não tem como essa galera falar tanta mentira desse jeito e está fazendo isso pelo meio do Brasil, cara. Não tem como.
0: É verdade. Falou tudo, meu camarada. E apesar de toda essa baixaria, a minha comissão teve um momento bem mais bonito, que foi quando um deputado compartilhou a história emocionante da mulher dele que está fazendo um tratamento contra o câncer e depois que passou a agregar a Cannabis ao tratamento, conseguiu muito mais qualidade de vida. E nós vamos conversar com ele aqui mesmo no Santa Cannabis, podcast. Mas antes, eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento da Santa Cannabis, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, que é uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos com Cannabis, seja óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de plantar em casa. Acesse santacanabis.com.br e associe-se.
1: E se você é um apoiador da causa, ajude a Santa Cannabis a continuar o trabalho social atendendo dezenas de famílias de forma gratuita. Seja um apoiador anjo. Você ajuda quem mais precisa e ganha mais de 20 recompensas, como desconto em pós-graduação, tem desconto no curso de cultivo da Santa cannabis em loja de artigos de cultivo, loja de moda canábica e tem até desconto em escola de surf, Marquinhos. Coisa linda. Já, tu já aprendeu a surfar? Tentei,
0: Marquinhos? mas não consegui. Vamos ver se agora com cupom de desconto eu consigo. <risos>
1: Então, molecadinha, vai lá no arroba Santa Cannabis Medicinal no Instagram e fique por dentro do Apoio do Oranjo. tenho certeza que vocês vão gostar. E
0: cada vez tem mais parceiros lá, hein? Mês de maio aí vão entrar novos parceiros lá e vocês vão saber tudo aqui. O Santa Cannabis Podcast também tem o um patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil que é uma marca de cannabidiol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável lá no estado do Oregon, nos States. É uma cannabis sem THC cultivada livre de agrotóxicos com a mais pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da USA Ramp e faça um orçamento sem compromisso em Brasil.com e a gente agradece a USA Ramp Brasil pelo apoio e pela confiança aqui em fazer esse podcast ser possível. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco. Por que nós vamos conversar com o deputado? Porque, nessa semana, naquela que foi a possível última reunião da Comissão da Cannabis na Câmara, antes da votação do PL 399, o deputado emocionou os seus colegas, pelo menos alguns colegas, um relato que ele fez sobre o tratamento da esposa dele, a Rebeca, que está tratando um câncer. E aí, nas palavras do deputado Daniel Coelho, ele disse que depois da cannabis, a mulher dele diminuiu os corticoides, parou de enjoar, de vomitar e passou a ter uma vida normal. Disse até que a família resgatou a dignidade e esse relato foi muito compartilhado aí nas redes sociais e é por isso que nós vamos conversar com ele agora por isso e outros motivos também. Deputado, seja muito bem-vindo ao Santa Cannabis Podcast e muito obrigado por aceitar o
2: nosso convite. Oh, com prazer, agradeço aí a Marcos pelo convite, a Igor que está aqui com a gente. É um prazer a gente poder estar tá conversando com vocês sobre essa causa tão nobre que atinge a tantas pessoas diretamente em nosso país, pais, mães, maridos, filhos, netos, que estão é, preocupados com seus entes queridos e, e sabem que podem ter uma qualidade de vida é, bem melhorada se tiverem a possibilidade de usar o medicamento é, produzido a partir da cannabis por um preço mais justo e com a maior acessibilidade para todos. Legal. Bom, antes da gente se ater
0: aí ao nosso assunto, queria só fazer uma breve introdu introdução aqui do deputado que se destacou ao longo da trajetória política pela defesa do meio ambiente. Essa tem sido a principal bandeira do deputado Daniel Coelho e depois, deputado, nós até vamos te mostrar como a cannabis e a defesa do meio ambiente podem caminhar juntas, viu? O deputado hoje é oposição ao prefeito de Recife, ao governador de Pernambuco, João Campos e Paulo Câmara, ambos são do PSB e também é crítico ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, antes da gente começar o nosso assunto, eu queria que você se apresentasse aos os nossos ouvintes aí quem é o deputado Daniel Coelho, qual é a luta do deputado Daniel
2: Coelho. Olha, eu tenho é, 42 anos, tenho formação é, na área de administração, formado pela Universidade de Pernambuco, fiz um mestrado também na área é, de administração na Inglaterra, é, comecei minha atividade política inicialmente na militância ambiental, aonde... É, construí três mandatos pelo Partido Verde, é, depois uhum. é, é, fui candidato a prefeito da minha cidade, cidade do Recife, e estou exercendo o segundo mandato de deputado federal. Como foi dito na apresentação, a questão do meio ambiente, é, da defesa do direito dos animais, da defesa da, é, da vida, da sustentabilidade, sempre foi uma pauta central na nossa atuação, mas também é, é, abracei ao longo da vida muitas pautas muitas pautas liberais eh, relacionadas às reformas do Estado, às liberdades individuais, né, e, e combate à corrupção, a fortalecimento das instituições de controle em nosso país. Eh, sempre foram essas bandeiras muito caras à nossa atuação eh, e, principalmente, a questão da independência. Você viu que na apresentação eh, eu, eu faço eh, críticas e, e prefiro não ter nenhum tipo de alinhamento automático seja com o governo municipal da minha cidade, seja com o governo estadual do meu é, do meu estado, Pernambuco, como também com o governo federal. Né? Então, independe é, se o governo é mais à esquerda, se o governo é mais à direita, eu tenho um compromisso com as minhas pautas, com as minhas teses, é, com aquilo que acredito, com que nossos eleitores é, que nos acompanham nos dão suporte e, e acho que o, o parlamento ele deve manter essa independência. É, por isso, talvez, né, tem aqui no, em Pernambuco, muita gente diz que eu sou sempre oposição, independente do governo. E nem é isso. A gente pode até votar algumas pautas junto com o governo quando a gente acha que elas são importantes. Eu não faço aquela oposição sistemática de estar tá xingando o governante. Mas não dá para a gente se calar com as coisas erradas que acontecem em nosso país. É, inclusive por isso, como deputado federal, eu mantive uma posição é crítica ao governo Dilma, ao governo Temer e agora ao governo Bolsonaro. É evidente que quando o, o governo erra mais, a gente sobe o tom. Mas é, eu procuro realmente não ter esse, não aceitar essa polarização e esse fanatismo da política que está aqui colocado no nosso país.
1: Perfeito. Perfeito, deputado. É, eu tenho uma pergunta aqui é, relacionada ao, ao discurso do deputado que fez, aquele, fez aquela fala sobre, sobre a família e tudo mais, e é, quando parte para o encerramento fala que não tem medo de perder votos, né? É, como o deputado já falou agora, o, os eleitores são a parte fundamental no, no projeto dele, é, eu fico perguntando se o, o, o povo de Pernambuco estaria ou não preparado para discutir a, a regulamentação da maconha medicinal e, quem sabe, mais para frente, da descriminalização total, deputado Daniel?
2: Olha, eu acho que assim, são dois debates. Não é? A descriminalização ela é um uhum. outro debate e eu acho que essa é a hora da gente focar na questão medicinal. Ela, ela é urgente e, e ela está na pauta. É, lógico que tem pessoas que são a favor o que a gente sabe que termina criando aí às vezes até uma falsa polêmica, porque muita gente usa dessa discussão é, para criar fake news, para poder atacar, então é, a gente já tá percebendo aqui no Estado já rodam as montagens, as artes, né, colocando uhum. é, o nosso mandato como mandato é, em favor da, da maconha em favor né, dos maconheiros usando os termos pejorativos e por aí vai, chegou um deputado inclusive na comissão ontem do meu Estado é, é, dizendo abertamente. Estão aqui os maconheiros que estão defendendo a vagabundagem do país. A gente sabe como é essa narrativa. Então, claro que isso atinge. É, existem pessoas que não têm informação completa. É, para vocês terem uma ideia, após essa minha, é, essa, esse meu discurso, que teve uma boa repercussão nacional, mas aqui no Estado foi imensa, é, muitas pessoas ligaram para minha esposa perguntando é, se ela ficava doidona o dia inteiro, é, se ela Sim, então... fumava, como é que ela fazia, é né? quando na verdade ela utiliza o medicamento, o óleo que é produzido a partir da cannabis e que não dá barato, não dá a viagem. É né? claro que quem acompanha aqui o podcast já conhece do assunto, mas a população de uma forma geral acha que quem usa vai passar o dia todo né, alto viajando, curtindo barato e não é isso. É, a, a, o óleo ela tem, um, ele tem um comportamento no organismo completamente diferente da erva fumada. A erva fumada ela dá um pico é, dos canabinoides num tempo muito curto, e aquele pico é o chamado barato. O óleo ele atua durante 24 horas no organismo, de forma mais estável, então você não tem o pico que seria o barato, você tem uma estabilidade no seu organismo, e, e no caso de algumas doenças, ele ataca, é, especificamente aquela doença que está afligindo o paciente, então são duas coisas separadas, mas mas bem, é isso é, eu, eu, eu sei que é um tema polêmico, quando é, fui convidado para fazer parte da comissão, eu sei que haveria é, algumas é, repercussões negativas, mas é, confesso hoje, tanto a, a você Igor a Marcos, todo mundo que está nos ouvindo eu tive uma surpresa bem positiva é, eu tive uma surpresa bem positiva com com a resposta que eu obtive é, muitas pessoas, claro que uhum. tiveram os preconceitos, mas muita gente apoiando e, e, e aparecendo as famílias, aparecendo a mãe que tem um filho autista, aparecendo é, quem tem é, um filho com, com epilepsia grave, que não podia ir à escola, começou a ir porque está utilizando óleo, então por mais que produzam uhum. fake news... É quando as famílias aparecem, cria um constrangimento muito grande, porque aí você não está atacando o político, você está atacando uma mãe, um pai, um avô, um filho uhum. que está lutando pela qualidade de vida do seu parente. Então, eu fiquei, na verdade, com uma surpresa muito positiva é pelo apoio que eu obtive dos pacientes e das suas famílias em um número realmente bem numeroso. E são histórias bem emocionantes, né, deputado? Como a da, da sua esposa, que
0: eu gostaria que, que o senhor agora, aproveitando o ensejo, contasse um pouco mais sobre esse tratamento, como que a, a cannabis chegou na, na sua família, porque não é um tratamento muito tradicional ainda, né? Pouco conhecido. Então, muita gente acaba não, uh, não fazendo esse tratamento por, por pura ignorância, né? Ignorância, assim, no bom sentido. Então, como é que chegou... A informação e o tratamento até a sua família?
2: Olha, é, a minha esposa foi diagnosticada há pouco mais de dois anos com é, um câncer no intestino e com metástase em todo o sistema linfático. Um quadro, é, assim, do ponto de vista dizer, matemático da ciência, um quadro de difícil reversão. E ela começou uhum. inicialmente os tratamentos é, tradicionais, que não devem ser abandonados, ninguém defende isso. Então, fez Sim. uma cirurgia para retirada do, do, do câncer primário e começou o tratamento com quimioterapia. Mas também, ao mesmo tempo, começou a buscar e estudar sobre alternativas é, que devem ser feitas em conjunto com o tratamento tradicional. Então, é, aí todo um conjunto de toda uma atividade é, holística envolvendo alimentação, envolvendo é, cromoterapia, envolvendo... É, o tratamento com óleos essenciais e também o óleo da cannabis é, terminou aparecendo depois das pesquisas. Eu já tinha uma posição favorável, mesmo sem ter o exemplo, é, ao óleo de cannabis é, medicinal é, em nosso país, porque eu já conhecia um pouco sobre o trabalho da Abrace, que fica aqui em João Pessoa, né, próxima ao estado de Pernambuco, Sim. estado vizinho, uhum. e a repercussão é imensa do que a Abrace faz. O deputado paraibano Pedro Cunha Lima é um entusiasta, e um amigo próximo, é, ele, ele é um grande defensor, é, se destacando bastante aqui na região Nordeste, então me levou lá, eu conheci, foi quando a minha esposa já tinha estudado um pouco e eu trouxe o óleo para casa e ela começou o tratamento. Até então, é, ela tinha uma qualidade de vida muito prejudicada, eu cheguei a falar isso ontem na audiência, meu filho na Sim. escola, pediram para desenhar a família e, e ele fez o desenho do pai é, no computador trabalhando, da irmã brincando e da mãe na cama. E, e quando a professora perguntou, ele disse, não, minha mãe só faz dormir, ela não trabalha. E, e isso foi muito triste, foi chocante. Passei uma semana em péssimo estado psicológico, a mãe também, evidentemente, afastada dos Sim. filhos. E o tratamento de cannabis, aos poucos, começou a recuperar a, a qualidade de vida de Rebeca. Ela diminuiu o uso de corticoides, é, passou a ter é, uma, uma qualidade de vida diferente. Ela, por exemplo, ela hoje está fazendo infusão, mas está trabalhando é, com, a, com a bomba de infusão. Ela ontem começou o tratamento, antes de, de fazer o tratamento com a infusão, ela correu, foi ao parque, correu por uma hora e depois foi fazer. Amanhã ela tira a bomba de infusão da quimioterapia e, e quando acaba vai direto para o parque de novo se exercitar. Então, assim, é uma qualidade de vida completamente diferente. Ela está com sono regular, apetite regular e, e conseguindo, é, mesmo com os efeitos da quimioterapia, ela está conseguindo ter uma vida, eu diria, uma vida normal. Então, é, no caso específico é, de Rebeca, o que o óleo de cannabis nos trouxe, foi a qualidade de vida, foi neutralizar os efeitos da quimioterapia que continua dando o resultado uhum. esperado né, do seu tratamento tradicional, é, mas sem ela precisar se sentir como se sentia doente, fraca, sem energia é, para uhum. fazer as atividades cotidianas. Então, essa melhoria da qualidade de vida, inclusive eu sei, vai interferir lá na frente positivamente no tratamento. Há quem diga que os canabinoides também atingem é o objetivo de diminuir a proliferação de células cancerígenas. Mas quanto a isso, eu faço questão de deixar claro, não há nenhum tipo de comprovação científica, a gente não pode afirmar que o óleo de cannabis, ele é, destrói as células cancerígenas, mas que ele melhora a qualidade de vida do paciente e permite que o paciente faça o tratamento da quimioterapia é, se sentindo saudável e, e, e tendo uma vida normal. Isso eu posso comprovar é, com a experiência daqui de casa. Realmente mudou a vida de Rebeca, e os casos, quando a gente vai para epilepsia, Alzheimer e muitos outros, eles são todos assim impressionantes. Então, hum. são várias as, as doenças, as enfermidades que podem ser tratadas com, com o óleo de cannabis.
1: É, em, em, em alguns problemas, principalmente, é, como eu vejo no caso do câncer, né, acredito que o que mais beneficia o usuário que faz utilização de cannabis medicinal, nesse caso, é justamente. É regular o sono e a melhora do apetite né? porque é o que estraga primeiro quando a pessoa começa a fazer a quimioterapia e
2: a questão das náuseas também né? É da náusea e do enjoo, eu acho que o maior impacto na verdade pra gente foi a questão do enjoo é, ela tomava medicação para enjoo numa quantidade grande e não resolvia e o óleo da cannabis uhum. é, aliviou bastante eu diria que tirou 90% do enjoo é por isso que permite ela ter atividade normal quando está tomando a quimioterapia
1: Uhum. E o deputado já é, foi, chegou a visitar a Brassi? É, já conhece outros casos de, de outros problemas mais de perto, como esse que você citou, epilepsia e Alzheimer?
2: Sim, não, eu na Brase conheci alguns casos e pela internet também a gente começa a pesquisar e são impressionantes. A Alzheimer tem gente que não conhece mais o filho, ou a filha, e começa a fazer o tratamento, volta a falar, reconhecer os parentes, é uma coisa impressionante. É, eu recebi hoje um, um relato é, através de um amigo que me ligou e disse que é, tem um filho que tinha 25 ataques de epilepsia por média no mês, praticamente um por dia, e que já faz alguns uhum. meses que não tem mais depois da utilização do óleo de cannabis Está tendo vida normal, ele não podia ir para a escola porque era arriscado, ficava em casa o tempo todo. Então, uhum. Assim, os impactos realmente eles são incríveis, é, ressaltando que é sempre bom e, e necessário para quem quer utilizar, procurar um médico que vá receitar é, é, o óleo de cannabis é, específico para a sua enfermidade, porque é, a Abrace mesmo ela trabalha é, com, com produtos diferentes. Você tem uns que tem um percentual maior de CBD, tem outros que são mistos, tem uns que trabalham é, com o THC, Sim. que ainda também continua sendo estigmatizado né, achando-se que o tratamento é exclusivo com CBD, depende da doença, existem doenças que é necessário também é, a utilização do THC na composição do medicamento Sim. então é importante que se procure o um médico para que ele dê a receita específica, e aí no nosso caso a gente está fazendo, com liminar justiça comprando, adquirindo, mas é um tratamento caro é, é, graças a Deus a nossa família pode bancar, mas não é a realidade da maioria da, da, das famílias brasileiras. 70% do Sim. povo brasileiro vive com até dois salários mínimos. Eu não posso pedir para uma Sim. pessoa nessa faixa de renda gastar 500, 600, 700 reais por mês com medicamento. É, ela vai ter que escolher entre pagar aluguel, fazer a feira ou medicamento. Então a importância desse relatório aprovado do PL 399 é exatamente você poder baratear, esse remédio pode chegar a 10, 15, 20 reais na, na, na residência das pessoas e aí sim, salvar vidas numa quantidade muito maior do que está salvando hoje
1: Sim é... Com
2: certeza deputado, mas pelo que
0: parece ali, alguns colegas seus na, na comissão querem manter tudo como, como está né? porque para o rico já está resolvido né? para quem tem condição já está já tá resolvido. E o seu relato aqui, poxa, uh, o senhor complementou o que já tinha dito lá na, na comissão, é realmente uma história bem bem difícil, que bom que tá tendo um, um desfecho aí bem bem melhor do que a gente imaginava, né? Mas, é, apesar de ter causado comoção entre os, os deputados, é, não foi capaz de sensibilizar os, que, os, os proibicionistas aí, né? Entre eles é não tem como não, não lembrar do Osmar Terra, que chegou a chamar o tratamento da sua esposa de crendice e pediu evidências científicas sobre o tratamento. Eu queria só reproduzir aqui um trechinho de 30 segundos do deputado Osmar Terra para a gente comentar. Essa é outra crendice. Dizer que maconha cura câncer, maconha cura tudo. Não tem nenhuma evidência científica. Me mostrem uma evidência científica disso. Me mostrem uma só. Uma só. Eu nunca vi isso aqui na, na, na mesa. Uma evidência gente, eu sou médico, eu trabalho com evidências. É, então, não tem, não tem essa evidência. E como não tem essa evidência, é, nós estamos aqui trabalhando em cima de narrativas. Salvar vidas, adoecendo milhões de pessoas, senhor deputado. Se não houvesse outra alternativa, teríamos que discutir, mas tem. Bom, deputado, em nome aí da Santa Cannabis, eu quero manifestar nossa solidariedade né, à sua família e também a esse ataque aí do seu colega Osmar Terra, inclusive o nosso, um dos nossos uh, advogados do Departamento Jurídico, Glauco Assunção, compartilhou no Twitter uh, uma, uma mensagem em apoio a você, disse que foi uma fala sensacional e que uh, hoje conhece os benefícios né, de quantas, quantas pessoas podem se beneficiar uh, da Cannabis, e com relação a, a essa questão dos, do, das evidências científicas, eu só queria lembrar que no ano passado, a comissão da Cannabis, não sei se o senhor estava presente, mas uh, ouviu um, um renomado cientista da Universidade Hebraica de Jerusalém, o nome dele é Odeb Shoveyov, ele é professor de biologia molecular, ele apresentou um levantamento com 20 mil estudos científicos, comprovando os efeitos da cannabis medicinal em 30 doenças e o Osmar Terra, depois dessa apresentação, chamou esse levantamento de uma balela. Então, que quer dizer, é o que a gente falou antes, né? Quem finge estar dormindo não tem como ser acordado. Então, por isso, não se apegue aí a esses ataques, viu, deputado? Então, eu quero saber como têm sido as reações positivas ao seu relato, que certamente existiram, certo?
2: Sem nenhuma dúvida. Primeiro, eu acho assim, o... o deputado Asma terra é, combatendo a, a canábis medicinal, no fim termina, inclusive, nos ajudando no convencimento, porque ele não tem como apagar da história e da vida dele é, o fato de ter sido um dos que zombaram da Covid, um dos que disseram que não morreriam nem duas mil pessoas dessa doença, é, um dos que falaram uhum. de que a Covid tinha cura e era cloroquina e aí ele não falava em evidência científica, então... Ele talvez tenha sido um dos maiores criminosos né, da história desse país, utilizando-se, inclusive, uhum. da sua, do seu diploma de médico para mentir enganar as pessoas sobre o Covid. Então, muita gente, quando escuta o Osmaterra mentindo sobre o canábis, é, vai é, lembrar, logicamente, que ele foi um, um grande... É, primeiro defensor da imunidade de rebanho, é, depois zombou da utilização das máscaras, depois zombou da utilização das vacinas... E fez uma defesa fervorosa da cloroquina. Então é lógico que um sujeito desse não pode ser levado a sério. Sem dúvida, foram muitas as, as mensagens positivas e de apoio. Como eu falei inicialmente aqui nesse nosso podcast, é, a gente teve. Eu me surpreendi, me surpreendi com as famílias, é, inclusive até trazendo um pouco para essa coisa da política. É gente de orientação de direita, de esquerda, quer dizer, não é uma questão ideológica. é Apoio realmente das famílias brasileiras é, falando da importância. E, e quem tem um caso na família se convence. Quem tem um amigo que faz a, a utilização do óleo de canábis é, por necessitar, é, termina estando convencido. Então, é, eu sei que a gente pode até não conseguir, nesse momento, transformar em lei. Eu sei que a dificuldade é grande, existe resistência. Nós temos um presidente da República que é contra é, a autorização é, da cannabis medicinal, mas a gente está ganhando debate na sociedade. Eu não tenho dúvida de que a maioria da população brasileira já começa a entender a importância da cannabis medicinal e cedo ou tarde é, a gente vai é, conseguir avançar e ter uma legislação moderna em nosso país. Eu, é, por mais que as trevas elas é, pareçam longas e, e quem sabe até nos assustem, porque passa a impressão de que elas são permanentes, elas não são. Um dia vem a luz, um dia esse país vai é, recomeçar a, a sorrir, olhar para frente e a construir aí um futuro melhor. Então, é uma luta que nós vamos continuar fazendo. Na comissão, eu fui retirado da comissão. Nós estávamos ganhando as votações é, num placar apertado, de 18 a 16, e eu fui retirado assim como outros parlamentares. Hoje, eles formaram maioria na comissão, expulsando realmente os deputados que tinham voto em favor da cannabis medicinal, a gente vai precisar agora de uma nova estratégia. Então, nós estamos conversando e tentando nos reposicionar para que a gente tenha a condição de aprovar o relatório e depois transformá-lo em lei.
1: Deputado, o deputado falou agora há pouco sobre a importância do tratamento personalizado né? e sobre como é importante, por exemplo, no caso da Abrace, eles ofereceriam alguns óleos é, diferentes para diversos tratamentos e recentemente visando esse tratamento é, esse tratamento personalizado eu consegui na justiça o direito de cultivar até cinco plantas de cannabis em casa né para o meu tratamento para dor crônica eu tenho escoliose e um afilhado e tem um afilhado de quatro anos que é autista né nós dois fazemos esse tratamento e essa é uma discussão muito grande, eu só queria saber o que o deputado acha sobre o autocultivo, né? que infelizmente não foi é, muito bem abordado nessa nessa PL, mas eu queria entender a posição do deputado também.
2: Olha, é, eu, eu costumo dizer, e tenho falado muito com alguns ativistas e pessoas que fazem parte da luta da medicinal, que é o seguinte, nós estamos buscando o avanço possível. É lógico que o ideal é que você tivesse a possibilidade, é, quando há necessidade para o, o, o tratamento, do autocultivo e da autoprodução. Mas é, a gente sabia que isso iria praticamente é, zerar as nossas chances de aprovar o relatório. Então, é, não só esse uhum. ponto, como muitos outros é, foram retirados do relatório e às vezes a gente precisa até sair em defesa do relator, do deputado Dutti, do estado do Paraná, porque o relatório ele é o, 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 o é, é o acordo político possível para você aprovar. Ele não necessariamente é exatamente aquilo que cada parlamentar concorda. Né? Você não vai formar maioria se você insistir no relatório exatamente como você deseja. Então, é, até acho que, usando exemplos de outros países, a gente vê é, Argentina, Espanha, Portugal, são países que avançaram na sua legislação sobre cannabis exatamente com o autocultivo. É, em detrimento da, vamos dizer, da atividade comercial com a cannabis. Então, você tem vários modelos, o, o modelo de alguns estados americanos, é, eles são muito mais comerciais e alguns outros países adotaram esse modelo do autocultivo, é, que faz muito sentido, mas é, nesse momento foi retirado no relatório exatamente pela dificuldade que você teria. É, já está difícil explicar o que é o medicamento, então... Hum. É, explicar o autocultivo, o desafio seria ainda maior.
1: A gente vê isso pela 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 briga de narrativas, né? é Você chegando lá e é, contando a história do seu esposo e falando sobre sobre utilizar cannabis como um tratamento e gente como Osmar Terra rebatendo que maconha não cura câncer, né? Que são coisas diferentes que eles tentam levar como se fosse... O mesmo debate, e, né? E, eu E acho assim, isso em
2: nenhum momento a gente afirmou que estava se curando o câncer. O que a gente está falando é que está dando Sim. qualidade de vida ao paciente. é, é O câncer isso. é uma doença que tem vários componentes e, e sem nenhuma dúvida, tem componentes também é, é, psicológicos, psicossomáticos e, e é uma doença de altíssima complexidade. É, mas se você melhora a qualidade de vida do paciente, você aumenta a chance dele de cura. É um paciente que consegue fazer uma atividade física. Imagine é, o caso de Rebeca, minha esposa, no dia que ela foi fazer a infusão, ontem pela manhã, ela saiu para correr. Ela correu 5 quilômetros antes de fazer a quimioterapia. Você vai dizer que isso não altera uhum. o resultado do tratamento? É lógico que altera. Você poderia ter uma paciente uhum. que estava na cama há dois, três dias deitada, vomitando, ou você ter um paciente que correu 5 quilômetros depois de fazer o tratamento. É, qual tratamento tem mais chance de ser bem-sucedido? Então... Não é vender cura milagrosa. Ninguém está falando, toma óleo de cannabis e você vai curar o câncer. Não é isso. Mas se você tem uma boa qualidade de vida, se você está com o seu organismo e sua mente é, equilibrados, a sua chance de cura é muito maior. Não há como negar é, isso. Então, é isso que a gente está buscando. Em outras doenças, a gente tem até realmente um controle. É, no caso do autismo, da epilepsia, é, da, fib da fibromialgia, você tem um alívio do, dos sintomas que dá uma qualidade de vida normal ao paciente. Então, é, é, realmente, assim, é, é, olha, é, é você realmente querer viver nas trevas e no tempo da caverna, porque quando você observa todos os países avançados do mundo já têm legislação sobre canabis medicinal. Você tem países como o Canadá e parte dos Estados Unidos é, que tem é, uma regra mais aberta, inclusive ampliando para o recreativo. Mas quando você vai para o medicinal, praticamente toda a Europa, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Portugal, é, 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 hum. todo mundo já entrou na questão da cannabis medicinal, aqui na América do Sul, Uruguai, Argentina. Então, a gente, na verdade, está ficando para trás. Nós estamos com a legislação completamente inadequada aos dias de hoje. O é um mundo todo democrático uhum. já tem legislação sobre cannabis medicinal. Eu, eu tenho usado esse exemplo é, com, com frequência, é, Marcos e, e Igor. É, nós temos vários medicamentos que são provenientes do ópio, que faz a heroína, que talvez seja a droga mais uhum. destruidora para o ser humano. E os medicamentos eles são utilizados amplamente e nada tem a ver com a heroína. O fato de você poder tomar um, um, ana, um anestésico opioide, o Tilex, que é bem conhecido, e muita gente toma como um anestésico pós-cirúrgico, ele nada tem a ver com a legalização da heroína. Tilex ser é vendido no Brasil não quer dizer que você pode estar injetando heroína na esquina ou comprando ou comercializando. Então, é, a gente realmente tem que avançar nessa discussão, nesse debate. E em breve a gente vai ter sim. É uma lei mais moderna no que se refere à cannabis medicinal e quebrando também os preconceitos sobre a discussão que precisa ser feita evidentemente sobre a política de drogas em nosso país que ainda é responsável por muitas mortes, pelo encarceramento de muitos jovens e é muito evidente que o Brasil fracassa é, no seu caminho de política de drogas, não consegue tratar os pacientes que precisam da medicação e não consegue combater é, também as atividades ilegais e violentas que terminam massacrando a população é. em nossas comunidades. Você fala
0: das trevas, né? O, o Brasil ele está junto com a Bolívia e a Venezuela, como os últimos países aí que ainda não tem nenhuma legislação para plantio de cannabis no Brasil, na América do Sul. Então a gente. Falta aí mais três países só no continente para a gente legalizar, descontando ali o, as guianas, né? Mas esse é o nível do nosso atraso. E aí uh, já está difícil aprovar o PL cheio de, de restrições, aí como o autocultivo, que a gente falou, o uso de, de flores in natura também, vaporizado. E mesmo com tanta restrição ainda, é, o debate ele vai para um, um nível muito baixo, né? Eu queria que você comentasse... Uh, primeiro, sobre essa última reunião, que, que foi uma inundação de, de, de mentiras e teve até ali um, um momento de, de, de agressão física, né, do, do deputado Diego Garcia, do Podemos, do, do Paraná, para cima do, do presidente da comissão, Paulo Teixeira, para ver como que é difícil debater esse assunto, né. O senhor que estava
2: lá, como é que foi esse, esse momento, deputado? Olha, é você termina vendo aí o circo que as pessoas fazem e é de propósito. É, havia uma discussão que é natural no parlamento sobre a condução da reunião, sobre regimento. E não era nada que iria mudar o texto ou o resultado final. Uma coisa de encaminhamento que poderia fazer a sessão durar mais 15 minutos ou menos 15 minutos. Ou seja, é, quem está ali no parlamento sabe que isso é extremamente corriqueiro. E o deputado Diego Garcia se levantou, não concordou com a decisão do presidente Paulo Teixeira e Deu, empurrou o computador dele o, o notebook e empurrou ele com a tapa no peito é, na verdade infelizmente ele terminou é, conseguindo o que queria à noite eu fui observar nos noticiários aí dos principais jornais e lamentavelmente quase nenhum dos noticiários publicados à noite eles falaram do debate, do conteúdo da discussão sobre a cannabis medicinal eles preferiram falar do empurrão uhum. Então, o que ele queria, ele conseguiu. Ele apareceu para o eleitor dele como o cara que estava ali trocando empurrão na defesa da família contra a maconha. Ele atingiu o objetivo dele. E o debate que deveria ter sido colocado, que era do esclarecimento da discussão sobre a cannabis medicinal, das doenças que podem ser tratadas, ele fica a segundo plano. Então, é um verdadeiro circo. Eu, eu lamento porque eu comentei isso com a equipe de comunicação é, da nossa bancada, da bancada de cidadania, de que o deputado Diego Garcia conseguiu o que é. queria. Ele apareceu no Jornal Nacional como a estrela da reunião, é, na verdade não pelos uhum. argumentos, mas pelo circo que ele fez e, e o debate mais sério terminou não tendo espaço nos principais jornais do Brasil. Bom, e o senhor falou também que foi retirado né da, da, da
0: comissão pelo seu grupo e tá, estão reorganizando aí a comissão queria saber aí, já encaminhando para o final da nossa entrevista, qual é a sua expectativa com relação ao PL 399 vai ser aprovado ou não, deputado?
2: Olha, é, primeiro para poder explicar tá assim, é, o meu partido o Cidadania, ele apoia na sua integralidade é, dos parlamentares a Cannabis Medicinal mas a minha vaga na comissão era uma vaga que pertencia a um conjunto de partidos, a um bloco partidário então, os, os outros partidos se reuniram e pediram a minha retirada. Eu não perdi o apoio do cidadania, mas os demais partidos pressionaram para minha saída e eu terminei sendo excluído. É, hoje, o que a gente tem é um empate da comissão. Então, nós precisamos trabalhar o voto dos indecisos. Existem dois parlamentares que não vinham votando, estavam ausentes das reuniões. O que a gente precisa é trabalhar esses votos para que o, o relatório seja aprovado. O relatório sendo aprovado ele é terminativo, ele iria diretamente para o Senado. A gente sabe que existe a possibilidade de recurso para que ele vá a plenário, é, considerando que nós temos é, é, reação contrária, a gente já espera que esse recurso ocorra. É, o que eu acho que a gente tem aí no plenário para tentar ganhar, é, no plenário da Câmara dos Deputados, ou seja, com os 513 presentes, é a simpatia, eu não posso falar por ele, cada um tem que falar por si, mas nas reuniões é, fechadas, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é, tem sido bem direto é, em coibir os parlamentares é, nas reuniões que chamam o projeto de coisa de maconheiro, legalização da droga. É, ele explicitamente fala que nós estamos discutindo saúde e o remédio. Então, é, é, a gente tem a expectativa de ter é, um apoio do presidente da casa para a condução em plenário, que a gente sabe que é decisivo porque o presidente ele tem grande influência sobre os votos. Então, é, a gente tem uma boa expectativa. Hum. Agora, na comissão, está 18 a 18 é bem disputado, e nós precisamos de estratégia, porque se perder a comissão, nós só podemos voltar ao tema em 2023, com a nova legisla legislatura. Então, é, o presidente da comissão, hum. deputado Paulo Teixeira, vai ter que ter a sabedoria de monitorar voto a voto, como ele tem feito, ligado para os parlamentares, e confirmando presença e o voto favorável, para colocar em pauta na hora correta e não 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 fazer com que esse trabalho é, de dois anos dentro do Parlamento, e muito mais na sociedade, mas dois anos dentro do Parlamento, não fazer com que o trabalho seja perdido.
1: Perfeito, deputado Daniel. É, estamos encerrando aqui o episódio do podcast do Santa Cannabis deputado Daniel, e já é tradição por aqui pedir uma dica de um livro, um filme, uma série ou uma matéria, uma pesquisa, algum material que possa ser usado pelos nossos ouvintes para continuarem acompanhando o tema que foi debatido no episódio de hoje. É, você tem alguma dica que gostaria de sugerir para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu queria sugerir aqui um, um perfil de rede social, é o Fibro é, Ele trata dos pacientes com fibromialgia e tem boas experiências, debates, lives, então a gente dá essa dica. É o Fibro procura pelo Instagram e a partir daí você vai ter outros links, fala de nutrição e, e é interessante para a gente conhecer um pouco mais e se você tiver alguém é, e conhecer algum parente, algum amigo que, que sofre de fibromialgia, é, um, é, é bastante interessante aqui o estudo. Perfeito, está anotado aí, vamos colocar na descrição
0: uh, o pessoal do, do Fibro e queria agradecer aí o deputado Daniel Coelho pela sua participação, disponibilidade em compartilhar sua, sua história pessoal com a gente aqui. Hein? Esperamos que atinja mais pessoas, sensibilize mais pessoas. E conte com a gente no que precisar aí para essa temática, deputado. Brigadão mesmo. Muito obrigado. Tá aí então o papo com o deputado federal Daniel Coelho do Cidadania do Pernambuco. Poxa, hein, Igor, um papo bem... É, profundo, ele abriu seu coração e falou toda a questão do tratamento com a, com a mulher dele, né? a Rebeca estava acamada e agora consegue correr e fazer as atividades físicas dela, realmente muita qualidade de vida o deputado, a família do deputado conseguiu aí com a Cannabis e poxa, nem sei o que dizer, só uh, prestar minha solidariedade ao deputado pela sua uh, confiança em compartilhar esse, esse relato com a gente
1: Sensacional, né, Marquinhos? E estamos aqui é, de portas abertas para falar com os deputados. Então, né? já veio um monte de, 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 de representantes eleitos pelo, pelo povo para falar com a gente sobre cannabis aqui. E eu fico feliz com isso, cara. Mostra que a gente tem aí uma mesa aberta para escutar todos os pontos de vista sobre... Esse assunto tão debatido, né, Marquinhos? É
0: verdade. A gente já ouviu aqui o deputado Paulo Teixeira, o deputado Bacelar, o deputado Luciano Dutti, agora ouvimos também o deputado Daniel Coelho, aqui é um, uma tribuna livre para a gente debater o projeto de lei. A gente ouve as pessoas contrárias a favor, a nossa posição é clara, a gente defende o projeto com muita ressalva, né? Tem muita coisa uhum. para melhorar, mas a gente defende a aprovação do projeto como uma forma paulatina dele uh, do debate no Brasil. É, crescer e não ficar essa baixaria aí que a gente tem visto. Mas vamos lá, né? Vamos encaminhar o encerramento desse episódio. A minha dica é a seguinte, ó. O presidente da Prat Dona Duzzi, com quem eu tentei falar durante dois anos, nunca quis falar comigo, deu uma entrevista para a revista Veja. E ele... Olha só, ele repetiu o argumento do Osmar Terra de que não precisa plantar maconha em casa porque ninguém planta, ninguém cria jararaca em casa para extrair o captopril que é um veneno para hipertensão. Nossa. É, então, ah. então esse é o nível. Então essa prate Dona que quer uh, colocar o CBD deles aí monopolizado no SUS, né? inclusive com uma, um canabidiol que eles não inventaram, né? que a patente vai cair, porque o, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual pediu para derrubar essa patente, porque eles não inventaram esse canabidiol. Esse cara aí tem o mesmo discurso do Osmar Terra e é essa empresa aí que quando vem uma notícia de que vai botar no SUS, as pessoas ficam felizes, acham que é uma boa notícia, mas não é. Então, leia lá a entrevista do, do Eder Maffisoni, na Revista Veja, no, no portal da Revista Veja, e você vai tirar suas próprias conclusões sobre como que pensa o presidente dessa empresa. Sua dica aí, Igor?
1: Cara, minha dica, ela é pra galerinha que está interessada na divulgação de informação sobre cannabis no Brasil, Marquinhos. Vai rolar nos dias 9 e 10 de junho deste ano a Cannabis Affair que é um festival completamente online sobre cannabis que vai trazer aí o pessoal da cannabis medicinal, o pessoal da cultura da cannabis, é, da indústria da cannabis e também da, da galera de, de movimentos sociais, né? a galera de, de headshops, o pessoal que está aí numa linha de frente pela regularização completa da cannabis no Brasil. Quem está é, afim de participar, fica atento, nós vamos soltar algumas informações aqui no Santa Cannabis em breve e é isso aí, já começa a procurar Cannabis A Fé com dois Fs lá no Instagram, dá uma olhada que vem muita coisa da hora por aí, bicho, vai ser belo e moral, Marquinhos.
0: Com certeza, e a Cannabis A Fé que é o primeiro uh, congresso de, de cannabis que vai unir todas as vertentes aí, o medicinal, o industrial e o de uso adulto, né? Porque até hoje aí todos os congressos que tiveram foram basicamente só sobre o uso medicinal, nada contra, mas esse vai ser o primeiro a unir tudo de uma forma abrangente. Então, se liga aí no Cannabis da Fera, a Rádio Ramp é o veículo oficial da Cannabis da Fera, é isso mesmo, pessoal. E mas aí ao longo das próximas semanas vocês vão saber mais, vai ter até sorteio de ingressos, vai ser muito legal.
1: É isso aí, Negão.
0: Né, Vamos encerrar esse programa?
1: É isso aí, ficamos por aqui então, Marquinhos. Excelente programa.
0: Siga a Santa Cannabis nas redes sociais, a gente está em todos, você já sabe. Siga também a Rádio Ramp e ouça nossa programação em radiohemp.com. ouça os podcasts da Rádio Ramp. Ajude a gente aí a crescer, a divulgar a cultura canábica. E a gente volta, como sempre, na próxima sexta-feira, às 4h20 da tarde. Falou! Falou! Rádio Hemp.